0: Est-ce que je lui ai téanyé? El améable est mort d'accertement Bismillah al rahim Al-hamdulillahirabbil alamin. Al-Rahman rahim Maliki din. ka wa ya ka
1: Abu Bakr Siddique Radio-Toranhoj avait déclaré que la série de récits sur les compagnons de Badr avait pris fin mais qu'on avait découvert d'autres points sur certains des compagnons que j'avais évoqués plus tôt. Et j'avais déclaré que j'en ferai mention dans le futur ou que ces récits seraient publiés en temps et lieu. Deux m'ont informé qu'ils ont grandement profité de ces récits historiques et qu'ils souhaitaient que j'évoque ces nouveaux récits dans mes sermons. J'ai donc jugé à propos d'en faire mention dans mes prochains sermons afin qu'un plus grand nombre de personnes en profitent. À cet égard, Hamza Talanho sera le premier compagnon que j'évoquerai. Il était un des oncles du Saint-Prophète Mohamed à lui et le Saint-Prophète l'aimait beaucoup. Le Saint-Prophète à lui a exprimé cet amour en diverses occasions et suite au martyr de Hamza Radutlanou. La réaction du Saint-Prophète Mohamed Pesos lui suite à son martyr est révélatrice à ce propos. À cet égard, il se peut que je répète certains récits brièvement. Selon les récits, le saint prophète Mohammed lui, aimait beaucoup le nom Hamza. Al-Jabir bin Abdullah Radio Tala relate ceci. Un garçon est né chez l'un des nôtres et le père a demandé qu'on suggère un nom. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré Nomme-le Hamza bin al-Mutlib. C'est le nom que j'aime le plus, a déclaré l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Les chroniques Tabakatul Kubra évoquent les noms des épouses et des enfants de Hamza. Il s'était marié à la fille de Mila bin Malik qui appartenait à la tribu Haus. De ce mariage est né Yala et Amir, ses deux fils. Par la suite, Hamza s'est pris le surnom Abu Yala en référence à son fils Yala. binte Bintekais Ansari était la deuxième épouse de Hamza Rado De cette union est née Amara, suite à quoi Hamza s'est pris le surnom Abu Amara. Hamza Rado s'était aussi marié à Salma Binte Oumais, la sœur d'Asma Binte Oumais. Et de cette union est née sa fille Oumama. Ali Radhatranhou, Jahfar Radhatranhou et Zaid Radhatranhou s'étaient disputés la garde de cette fille nommée Oumama. Mais le saint prophète Mohammed a jugé en faveur de Ja'far bin Abi Talib, car il était marié à Osma bin Te qui était la tante maternelle d'Omama. Voici les détails concernant les enfants de Yala qui était le fils de Hamza, Radhat Ils se prénommaient Omar, Fadal, Zouber, Akhil et Muhammad. Mais ils sont tous morts et Hamza n'a pas laissé d'autres descendants. Ali, Radhat Jafar et Zaid bin Harith souhaitaient donc la garde d'Omama, la fille de Hamza, comme je l'avais dit. Voici les détails à propos de ce différent présenté par le recueil d'Al-Bukhari. Bara bin Azib relate ceci. L'envoyé d'Allah, soit l'Allah était sorti accomplir l'umrah au cours du mois de Qadda. Les habitants de la Mecque ne lui ont pas permis d'entrer dans la ville jusqu'à ce qu'il ait accepté de conclure un traité de paix avec eux en vertu duquel... Il allait demeurer à la Mecque pour trois jours uniquement l'année suivante. Lors de la rédaction de l'accord, les musulmans ont écrit ⁇ Ceci est le traité de paix que Muhammad le prophète d'Allah a conclu. ⁇ Les Mécois ont déclaré ⁇ Nous ne sommes pas d'accord avec vous sur ce point, car si nous vous avions accepté comme l'envoyé d'Allah, nous ne serions pas opposés à vous. ⁇ Vous êtes ici en tant que Muhammad le fils d'Abdullah. Le saint prophète P.S.A. lui a répondu Je suis le prophète d'Allah et le fils d'Abdullah. Ensuite, il a dit à Ali Efface le titre prophète d'Allah. Ali a répondu Non, par Allah, je ne l'effacerai jamais. Le saint prophète P.S.A. lui a pris le feuille du traité il ne savait pas écrire très bien. Il a écrit ceci Ceci est le traité de paix conclu par Mohammed le fils d'Abdullah. Il n'apportera pas d'armes à la Mecque sauf des épées au fourreau. Et il ne prendra personne avec lui de la Mecque, même si une telle personne souhaite le suivre. Et si l'un de ses compagnons souhaite demeurer à la Mecque, eh bien, il ne va pas le lui interdire et il pourra demeurer à la Mecque. L'année suivante, lorsque le saint prophète Mohammed Pesos lui est entré à la Mecque et que la période de séjour autorisée s'est écoulée, les Koraïchites sont venus voir Ali et ils lui ont dit ceci. « Dis à ton compagnon, c'est-à-dire Mohammed sallam, de partir d'ici, car la période convenue de son séjour s'est écoulée. » Le saint prophète Mohammed Bessos, lui, est parti de la Mecque, et la fille de Hamza l'a suivi en criant Au oh oncle, au oh oncle. Ali, Rad de Talanhou, l'a pris par la main et il a dit à Fatima, son épouse Prends la fille de ton oncle. Elle l'a fait monter sur sa monture. Médine, Ali, Zaid et Ja'far se sont querellés à son sujet. Ali a déclaré Je l'ai prise car elle est la fille de mon oncle. Jafar a déclaré « C'est la fille de mon oncle et ma femme et sa tante maternelle ». Zed a déclaré « Elle est la fille de mon frère ». Sur ce, l'envoyé d'Allah, et sur celui lui il a confié à sa tante maternelle. Il a déclaré « La tante maternelle est du même statut que la mère ». Il a dit à Ali « Tu es de moi et je suis de toi ». Il a dit à Jafar « Tu me ressembles en apparence et en caractère ». Il a dit à Zed « Tu es mon frère et mon ami ». Ali Rade a demandé au prophète d'Allah Ne voulez-vous pas épouser la fille de Hamza Le saint prophète, P.S.A. lui a déclaré C'est la fille de mon frère de lait et je suis son oncle. Ainsi donc, ces récits répondent aussi à ces questions. Certains cas sont présentés à la Rada, c'est-à-dire au tribunal d'arbitrage, et on demande parfois pourquoi un enfant a été confié à sa tante maternelle ou à sa grand-mère maternelle. Ce récit tranche donc ces questions. Voici un récit cité dans Radul Unouf concernant la conversion de Hamza. Hormis Ibn Hisham, certains chroniqueurs ont présenté un point supplémentaire sur sa conversion. Hamza relate Après avoir écouté ma servante relater l'incident sur le Saint Prophète lui eh bien, sous l'emprise de la colère, je lui ai dit que j'avais adopté la religion du Saint Prophète Mohammed lui Par la suite, j'ai été pris de remords car j'avais abandonné la religion de mes ancêtres et de mon peuple. Et j'ai passé la nuit terrassé par le doute concernant cette question importante, tant et si bien que je n'ai pas fermé les yeux. Ensuite, je suis parti dans l'enceinte de la Carba et j'ai imploré Dieu de tout mon âme pour qu'il me guide vers la vérité et pour qu'il dissipe mes doutes. J'avais à peine terminé mes suppliques, que le mensonge a quitté mon cœur... Et mon cœur était empli de certitude. Et le lendemain matin, je me suis présenté au Saint-Prophète, Mohamed Pessus lui, et je lui ai relaté ma situation. Le Saint-Prophète, Mohamed Pessus lui, a prié pour qu'Allah m'accorde la constance. Ammar bin Abi Ammar relate que Hamza bin Abdel avait demandé au Saint-Prophète, Mohamed Pessus lui, de lui montrer l'ange Gabriel dans sa forme originale. Le saint prophète Mohammed Bessos, lui a déclaré « Tu n'auras pas la force de le regarder. » Hamza a demandé « Et pourquoi pas ?» L'Envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Assieds-toi à ta place si tu souhaites le voir. » Le narrateur déclare « L'ange Gabriel est descendu sur le bois de la Karba, bois sur lequel les polythéistes avaient l'habitude de placer leurs vêtements pendant la tawaf. » L'envoyé d'Allah, à Hamza, lève les yeux et regarde. Et il a vu que les deux pieds de l'ange Gabriel étaient de couleur verte comme des émeraudes. Ensuite, il s'est évanoui. L'émeraude est aussi une pierre précieuse. Au cours du mois de safar en l'an 2 de l'Égypte, le saint prophète Mohammed Pessa lui a quitté Médine pour Aboua avec un groupe d'émigrants. Hamza Ara Tallano avait participé à cette expédition. Hamza de Tallanhu avait porté le drapeau du saint prophète Mohammed Pe lors de cette expédition, et ce drapeau était de couleur blanche. L'envoyé d'Allah, la avait nommé Abu Sa'ad Radu ou selon un autre Sa'ad bin Ubadah Radu comme émir de Médine en son absence. Il n'y a pas eu de combat lors de cette expédition et un accord de paix a été conclu avec la tribu Banu Thumra. C'était la toute première expédition ou la toute première raswa à laquelle l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait participé en personne. Cette razwa est aussi connue comme la razwa de Waddan. Hazrat Misabashir Bashir Ahmad Sahib a décrit cette expédition dans son ouvrage Sirat Khat Il déclare « La permission divine du djihad par l'épée a été accordée au cours du mois de Safar au cours de la deuxième année de l'Égypte. Une action immédiate était nécessaire pour protéger les musulmans des intentions sanglantes et des plans menaçants des Qurayshites. Sur ce, le Saint-Prophète Muhammad P.S. a quitté Médine avec un groupe de muhajirines au nom d'Allah au cours de ce mois. Avant le départ, le Saint-Prophète lui a nommé Sarabin Obada, le chef des Khazraj, comme l'émir de Médine, en son absence. Et il s'est dirigé vers le sud-ouest de Médine sur la route de la Mecque jusqu'à ce qu'il atteigne finalement Waddan. Les habitants des Banu Zamra résidaient dans la région. Cette tribu était une branche des Banu Kinana, et ainsi, ces gens étaient les cousins paternels des Kourachites. En arrivant dans ce lieu, le Saint-Prophète pêche soit lui entamer des pourparlers avec le chef des Banu Zamra et il a conclu un traité d'un commun accord. Selon les conditions de ce traité, les Banu Tamra maintiendraient des relations amicales avec les musulmans et ils n'aideraient aucun ennemi des musulmans contre les musulmans. De plus, lorsque le saint prophète Muhammad lui va les inviter pour soutenir les musulmans, il viendrait immédiatement. D'autre part, au nom des musulmans, le Saint-Prophète Pesos lui a convenu que les musulmans maintiendraient des relations amicales avec les Banu Zamra et les aideraient chaque fois que cela serait nécessaire. Ce traité a été consigné en écrit et ce traité a été signé par les deux parties. Le Saint-Prophète Pesos lui est retourné à Médine après une absence de 15 jours. La Razwa de Wadan est aussi connue comme la Razwa d'Aboua, car le village d'Aboua est situé dans les alentours. C'est l'endroit où la mère bénie du saint prophète bénisse à lui est décédée. Selon les historiens, lors de cette rasoi, le saint prophète Mahmoud bénisse à lui visait également les Qurayshites ainsi que les Banu Zamra. En réalité, cette campagne du saint prophète visait à mettre fin aux plans menaçants des Qurayshites. De plus, son objectif était de dissiper l'influence toxique et menaçante des caravanes Qurayshites. Les caravanes qui avaient mené des campagnes. Contre les musulmans parmi les tribus d'Arabie. Cette situation avait mis les musulmans dans une grande vulnérabilité à l'époque. Ainsi donc, Hamza était le porte-drapeau du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui lors de cette expédition. Au cours du mois jemadil ula en l'an 2 de l'Égypte, après avoir reçu des nouvelles des Qurayshites de la Mecque, l'envoyé P.S.A. lui a quitté Médine pour se rendre à O'Shaïra avec un groupe d'émigrants dont le nombre serait entre 150 et 200. Il avait nommé Abu Salma bin Abu Lassad, son frère adoptif, en son absence comme émir de Médine. Hamza R.T. a également porté le drapeau blanc du Saint-Prophète Mohammed P.S. à lui lors de cette expédition. Dans cette campagne, le Saint-Prophète a fait plusieurs détours et il est arrivé au lieu dit d'Ushéra, tout près de Yenbo, sur la côte. Certes, il n'a pas eu de combat contre les Kouraïchites là-bas, mais là-bas, il a conclu un accord avec la tribu Banu Mojididj sur les mêmes conditions qu'avec les conditions conclues avec les Banu Zamra. Ensuite, il est retourné. J'avais évoqué dans le passé les combats individuels lors de la bataille de Badr en citant divers hadiths. Hazrat Muzabashir Ahmad Sahib explique ceci à ce propos. Il déclare que les armées étaient alignées face à face et à ce moment, un étrange spectacle de la puissance divine s'est manifesté. L'arrangement des deux armées était tel que l'armée musulmane semblait être le double de son nombre réel aux yeux des Korachites. et de ce fait, les mécréants ont été frappés de crainte. D'autre part, l'armée des Kouraïchites apparaissait inférieure à leur nombre réel aux yeux des musulmans et de ce fait, les musulmans étaient emplis de confiance. Les Kouraïchites ont tenté de connaître le nombre exact de soldats de l'armée musulmane afin qu'ils puissent consoler les cœurs vacillants qui étaient dans leurs rang. À cette fin, le chef des Kouraïchites ont envoyé Omer bin Wahab faire un tour autour de l'armée musulmane à cheval afin de connaître leur nombre réel et afin de savoir si l'armée musulmane était soutenue par des renforts cachés. Omer a monté sur son cheval et il a fait un tour autour des musulmans et il a vu une telle détermination et un tel courage face à la mort sur les visages des musulmans qu'il est revenu tout ébranlé. Il a dit aux Kouraïchites, « Je n'ai pas repéré de renforts cachés, mais au Kouraïchites, ce ne sont pas les hommes qui montent sur les selles de ces chamelles de l'armée musulmane c'est plutôt la mort qui est assise sur ses selles. Et la destruction est montée sur le dos des chamelles de Yathrab. Quand les Korachites ont appris cette nouvelle, il y a eu une vague d'anxiété qui a parcouru leur rang. Suraka, qui était venu en tant que garant, était si impressionné qu'il a pris la fuite. Lorsque les gens ont tenté de le retenir, il a déclaré, Moi je vois ce que vous ne voyez pas. Car Hakim bin Hisam a entendu l'opinion du il est venu voir Oudba bin Rabia tout anxieux. Il lui a dit ceci. Oh « Oudba, après tout, c'est la vengeance de la mort d'Amr Hadrami que tu attends de Mohamed, parce que Amr Hadrami était ton allié. Ne serait-il pas plus judicieux que tu payes le prix de sang de sa mort à ses héritiers et qu'on retourne avec les Qurayshites Tu seras à jamais connu sous un bon nom. Oudba, lui-même effrayé, ne pouvait rien demander de mieux. Et il a déclaré aussitôt, bien sûr, je suis d'accord avec cela. Et il a dit, après tout, Hakim, ces musulmans et nous sommes apparentés. Est-il juste qu'un frère lève son épée contre son frère et qu'un père contre son fils va voir Aboul Hakam, c'est-à-dire Abu Djaral, et présente lui cette idée. Oudba est monté sur son chameau. Il a tenté de convaincre les gens de son propre gré. Il a déclaré qu'il n'est pas correct de se battre contre ses proches. Nous devons faire demi-tour et laisser Mohamed à ses desseins et laisser régler lui-même son affaire avec les autres tribus d'Arabie. Nous verrons ce qui se passera et après tout, ce n'est pas si facile de combattre ces musulmans. Vous allez me traiter de lâche, bien que je ne suis pas un lâche. Moi, je vois un peuple désireux d'acheter la mort. Quand le Saint-Prophète Mohamed P. a lui remarqué haut bas de loin, il a déclaré que s'il y a quelqu'un parmi l'armée des Kouarichites qui possède une certaine noblesse, c'est certainement le cavalier de ce chameau rouge. Et si ces gens écoutaient ses conseils, cela sera mieux pour eux. Mais lorsque Hakim bin Hizam s'est approché d'Abu Jahal et lui a présenté sa proposition, pouvait-on s'attendre à ce que ce pharaon soit persuadé d'une telle chose Il a retorqué sur le champ « Eh bien, eh bien, Outba a commencé à voir ses proches devant lui ». Ensuite, il a fait venir Amr Hamdrami, le frère d'Amr Hadrami, et il lui a dit, « As-tu entendu ce qu'a dit ton allié Utba? Et surtout quand la vengeance de ton frère est entre nos mains. » Les yeux d'Amir se sont gorgés de sang et selon la coutume arabe, il a arraché ses vêtements en se mettant nu et il s'est mis à crier, « Malheur, malheur, Amr, mon frère n'a pas été vengé, malheur, Amr, mon frère n'a pas été vengé. » Ce cri du désert a enflammé les braises de l'inimitié dans les cœurs des Koraïchites et la fournaise de la guerre a commencé à brûler de plein fouet. En tout cas, la raillerie d'Abu a également enflammé Utba. Consumé par cette rage, il a pris son frère Shaïba et son fils Walid et il est passé devant l'armée mécréante. Selon l'ancienne coutume arabe, il a invité au combat individuel. Quelques Ansars étaient sur le point de répondre à, à son invitation. Le Saint-Prophète, sois lui les a retenus et il l'a dit, « Hamza, lève-toi, Rali, lève-toi, Obaïda, lève-toi. » Tous trois étaient des parents proches du Saint-Prophète, sois lui et il souhaitait que ses propres amis et ses parents proches soient les premiers à s'avancer face au danger. D'autre part, en voyant les Ansars, Odba et ses camarades ont dit, Qui êtes -vous « Qui êtes-vous Amenez devant nous nos égaux. » Par conséquent, Hamza, Ali et Obeida se sont avancés. Selon la coutume arabe, chaque camp s'est identifié. Après quoi, Oubaïda bin Al-Harith a affronté Walid. Hamza a affronté Utba et Ali a affronté Shaiba. Hamza et Ali ont achevé leurs adversaires en deux coups. Cependant, deux ou quatre coups violents ont été échangés entre Oubaïda et Walid. Finalement, les deux sont tombés au sol en subissant de graves blessures. Hamza et Ali se sont avancés rapidement et ils ont donné le coup de grâce à Walid et ils ont ramené Obaïda dans leur camp. Obaïda, cependant, ne s'est pas remis de ses blessures et il est décédé lors du voyage de retour de Badr. Hamza avait également tué Touaïma bin Adi, le chef des Quraysh lors de la bataille de Badr. Selon un autre récit, Hamza Radutalnu avait tué les chameaux de Ali Radhutalou en état d'ébriété après la bataille de Badr. Ainsi, Hamza était ivre et cet incident s'est passé avant l'interdiction de l'alcool. Les détails ont été mentionnés dans le recueil d'Al-Bukhari. Ali bin Hussein relate ceci de son père Hussein bin Ali. Il est clair qu'Ali bin Arbit Talib avait relaté ceci. J'avais reçu une jeune chamelle comme ma part du butin de la bataille de Badr et le messager d'Allah soit m'avait aussi offert une autre chamelle. J'avais ligoté ces deux chamelles à la porte d'un des Ansars avec l'intention de transporter sur leur dos de l'herbe d'Ezkir. Il s'agit d'une herbe aromatique utilisée par les orfèvres. Et un orfèvre des Banu était avec moi. Je souhaitais en vendre et utiliser l'argent pour mon banquet de noces après mon mariage avec Fatima Hamza bin Abdel Mutlib était dans la maison de Satansar et il consommait du vin. Et une chanteuse a récité ces vers Oh Hamza, tue les deux chameaux énormes devant la porte. Hamza a pris son épée et il s'est dirigé vers les deux chamelles et il a coupé leurs bosses et il a ouvert leurs flancs et il a pris une partie de leur foi. Ibn Jurel a demandé à Ibn Shihab « A-t-il coupé les bosses des chamels Il a répondu « Il leur a coupé les bosses. » Ibn Shihab a déclaré, Rali a ajouté ce spectacle épouvantable m'a fort attristé. Je suis parti voir le saint prophète Mohammed b. lui et je lui ai annoncé la nouvelle. Le saint prophète Mohammed b. lui est sorti en compagnie de Zaid bin Harith qui l'a accompagné. J'étais avec eux, a déclaré Ali. Il s'est rendu auprès de Hamza et il lui a parlé durement. Hamza a levé les yeux et tout ivre, il leur a dit ceci et même à l'envoyé d'Allah, soit alayhi wa sallam, vous n'êtes que les esclaves de mes ancêtres. Le Saint-Prophète Mohammed s'est retiré sur le champ. Cet incident s'est produit avant l'interdiction de l'alcool. Le Saint-Prophète Mohammed s'est dit qu'en pareille situation, il valait mieux ne pas lui parler. Plus tard, lorsque l'alcool a été interdit, les compagnons ne se sont même pas approchés. Quel était le niveau d'obéissance des compagnons du Saint-Prophète Muhammad à lui au commandement d'Allah. Ils ont immédiatement brisé leur genre de vin et ils n'ont même pas dit qu'ils vont abandonner le vin progressivement, comme le disent les gens de nos jours. Certains deviennent alcooliques. Tout d'abord, l'alcool est interdit en islam. Ensuite, lorsqu'ils deviennent alcooliques, ils disent que tout d'abord, nous allons l'abandonner lentement et on doit nous accorder du répit. En tout cas, il s'agit d'un événement qui s'est produit à ce moment-là et par la suite, la norme de ces sacrifices a également augmenté. Hamza était sûrement embarrassé par la suite pour les propos qu'il avait tenus au saint prophète Muhammad issou lui. Après la bataille de Badr Hamza, Radu Talanhou était également à l'avant-garde lors de l'expédition contre les Banu Hamzar Hamza, Radu Talanhou portait le drapeau du Saint-Prophète Mohammed P. lui lors de cette bataille. Et ce drapeau était de couleur blanche. Hazrat Mizabashir Ahmad Saheb présente ces détails à ce propos. Il déclare Le Saint-Prophète Mohammed P. lui a quitté la Mecque et s'est établi à Médine. Et à l'époque, il se trouvait à Médine trois tribus juives, nommées les Banu Qaynuka, Banu Nadir et Banu Qurayza. Dès que le Saint-Prophète Pesos à lui est arrivé à Médine, il a conclu des traités de paix avec ces tribus et il avait jeté les bases d'une cohabitation pacifique et harmonieuse. En vertu de l'accord, toutes les parties étaient responsables de maintenir la paix et la sécurité à Médine et si un ennemi étranger devait attaquer Médine, Chacun était collectivement responsable de la défense de la ville. Au début, les Juifs se sont conformés à ce traité et au moins ouvertement, ils n'ont pas créé de conflit avec les musulmans. Mais lorsqu'ils ont constaté que les musulmans se renforçaient à Médine, ils ont changé d'attitude et ils ont fermement résolu de mettre fin à ce pouvoir croissant des musulmans. À cette fin, ils ont employé toutes sortes de stratagèmes licites et illicites à tel point... Qu'ils n'ont même pas hésité à semer la zizanie parmi les musulmans et à tenter de déclencher une guerre civile. Selon les récits, une fois, un groupe de gens appartenant aux tribus Haus et Khazraj étaient assis ensemble et ils conversaient avec amour et harmonie lorsqu'un juif un fauteur de troubles est passé par là et il a évoqué la bataille de Boath une guerre sanglante qui a lieu entre les tribus Aus et Khazraj quelques années avant la migration du Saint Prophète Mohammed ce nuit. Cette guerre a fait de nombreuses victimes entre les os et les Khazraj. La mention de ce conflit a rafraîchi les souvenirs et les scènes de l'ancienne inimitié et certaines personnes sont devenues émotives en conséquence. En passant des remarques satiriques et des railleries et des calomnies, la situation s'est aggravée à tel point que les deux parties étaient à couteau tirés. Remercions Dieu cependant que le saint prophète Pesosa lui était averti à temps et il s'est rendu immédiatement sur les lieux avec un groupe de Mourajirine et il a calmé les deux groupes et il les a réprimandés en disant Suivez-vous la voie de l'ignorance tandis que je suis parmi vous. Vous n'appréciez pas la faveur de Dieu qui, à travers l'islam, a fait de vous des frères. Les Ansar étaient si émus par ces propos qu'ils avaient des larmes aux yeux et ils se sont embrassés tout en se repentant de leur action. Après la bataille de Badr et la victoire éclatante des musulmans sur une armée féroce des Qurayshites, victoire accordée à Allah aux musulmans en dépit de leur nombre et de leurs moyens limités, et après la mort d'éminents chefs de la Mecque, les juifs de Médine brûlaient de jalousie, et ils ont lancé ouvertement des commentaires cinglants contre les musulmans, et ils affirmaient publiquement lors des rassemblements, Vaincre l'armée des Qurayshit n'est guère un prodige. Comme Mohammed sallallahu sallam nous combatte et nous vous montrerons comment on se bat. Ils ont répété ces paroles au visage du saint prophète puis à -so 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 lui, lors d'une rencontre. Après la bataille de Badr, quand l'envoyé d'Allah puis à -so 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 lui, est retourné à Médine, un jour il a rassemblé les Juifs et il leur a prodigué des conseils et il leur a présenté sa déclaration de prophète et il les a invités vers l'Islam. Les chefs juifs ont répondu à ce message pacifique et sympathique du Saint-Prophète, paix -so lui par de tels propos. Ils ont déclaré au oh Mohamed, peut-être que tu es devenu arrogant après avoir tué quelques korachites. Ces gens-là n'étaient pas des guerriers. Si tu nous combats, tu vas savoir qui sont des véritables guerriers. Les juifs ne se sont pas contentés d'une simple menace. Ils ont même commencé à redire des complots pour assassiner le Saint-Prophète Mohamed, paix -so lui ainsi donc, selon un récit, durant ces jours, un compagnon fidèle du nom de Talha bin Bara était sur le point de mourir. Et ses derniers vœux étaient ceci. « Si je meurs la nuit, n'informez pas l'envoyé, paix à -so lui, à propos de ma prière funéraire, de peur qu'un malheur ne s'abat sur lui de la part des Juifs à cause de moi. »« Ainsi donc, après la bataille de Badr, les Juifs ont ouvertement semé les troubles à Médine. » Les Juifs des Banu Qayluka étaient les plus puissants parmi les Juifs de Médine et ils étaient les plus audacieux. Et c'est pour cette raison qu'ils étaient les premiers à violer le traité. Les historiens écrivent « Parmi les Juifs de Médine, les Banu Qaynouka ont été les premiers à rompre le traité conclu entre eux et le saint prophète Mohammed B. Après Badr, ils se sont rebellés violemment et ils ont ouvertement exprimé leur rancœur et leur jalousie et ils ont rompu leur traité. » Malgré ces événements, sous la direction de leur maître, les musulmans ont fait preuve de patience et ils n'ont pas pris les devants. Selon un hadith, après avoir conclu le traité avec les juifs, le saint prophète Mohammed P. lui prenait un soin particulier à protéger leurs sentiments. Une fois, une dispute a éclaté entre un musulman et un juif. Le juif a dit que Moïse était supérieur à tous les prophètes. Le compagnon musulman était irrité et il a traité durement ce Juif en répondant que c'était le Saint-Prophète qui était supérieur à tous les prophètes. Le Saint-Prophète Mormote, que ce soit lui, était mécontent lorsqu'il en a été informé, et il a réprimandé ce compagnon en disant que ce n'est pas à toi d'indiquer qui est supérieur d'entre les prophètes de Dieu. Ensuite, le Saint-Prophète a évoqué une excellence de Moïse et il a consolé ce Juif. Malgré cette conduite aimante du Saint-Prophète, les Juifs n'ont cessé d'intensifier leurs méfaits, et finalement, ce sont les Juifs qui ont été la cause de la guerre, et ils n'ont pas pu contenir leur animosité refoulée. Une musulmane s'était rendue dans la boutique d'un Juif au marché pour acheter des produits. Quelques Juifs malicieux étaient aussi présents dans le magasin, et ils ont commencé à la harceler grossièrement. À l'insu de cette musulmane, le commerçant a attaché l'ourlet inférieur de sa jupe au manteau qu'il a recouvré avec une épine ou avec un objet de ce genre. Lorsque la dame s'est levée pour partir en raison de leur comportement grossier, la partie inférieure de son corps a été exposée. Le commerçant juif et ses complices ont commencé à éclater de rire. Outragée, la musulmane a crié et a appelé à l'aide. Un musulman était présent à proximité, il s'est précipité sur les lieux et dans l'altercation, le commerçant juif a été tué, à la suite de quoi le musulman a été transpercé d'épées de toutes parts et il a été mis à mort. Les musulmans indignés par cet incident ont eu les yeux gorgés de sang et de rage. D'autre part, les juifs ont souhaité faire de cet épisode une excuse pour se battre et ils se sont rassemblés et une émeute a éclaté. Lorsque le Saint-Prophète, mais lui, a été informé, il a réuni les chefs des Banu Qaynuka et il leur a expliqué que son comportement n'était pas approprié et qu'ils devaient éviter de tels méfaits et craindre Dieu. Mais au lieu d'exprimer leur mort et de demander pardon, ils ont répondu orgueilleusement et de manière menaçante. Ils ont déclaré « Ne soyez pas fiers de votre victoire à Badr. Quand vous nous combattrez, vous saurez qui sont les véritables guerriers. » N'ayant plus de choix, le saint prophète, Pésoso, lui, s'est dirigé vers les forteresses des Banu Qaynuqa avec ses compagnons. C'était là la dernière occasion pour eux d'exprimer leur remords pour leurs actions condamnables. Mais ces Juifs s'étaient d'ores et déjà apprêtés à la guerre. Par conséquent, la guerre a été déclarée et les forces de l'islam et du judaïsme se sont affrontées. Selon la coutume de l'époque, l'une des façons de livrer combat était comme suit. Une partie se sécurisait dans sa forteresse et attendait l'autre. L'adversaire assiégeait la forteresse et chaque fois qu'une opportunité se présentait, des attaques étaient lancées. Cela se poursuivait jusqu'à ce que l'armée assiégeante perdait tout espoir et levait le siège, et ceci était considéré comme une victoire pour les assiégés. Ou incapable de rassembler la force nécessaire pour résister à l'assaut, la force assiégée ouvrait les portes de la forteresse, et se livrer aux vainqueurs. À cette occasion, les Banu Kaynoukas ont utilisé cette tactique. Ils se sont enfermés dans leur forteresse. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les a assiégés et le siège a duré 15 jours. En fin de compte, lorsque la force et l'arrogance des Banu Kaynoukas ont été brisées, ils ont ouvert les portes de leur forteresse à condition que leur richesse appartiendrait aux musulmans et que leur vie et leur famille seraient épargnées. L'envoyé d'un lap et soit lui accepté cette condition, même si, en vertu de la loi mosaïque, toutes ces personnes étaient passibles de mort. Et conformément à l'accord initial, le jugement de la loi mosaïque aurait dû leur être imposé. Cependant, comme il s'agissait du premier crime commis par cette nation, le tempérament miséricordieux et indulgent du saint prophète n'était pas enclin à un châtiment extrême qui ne devait être imposé qu'en dernier recours. Cependant, permettre à cette tribu perfide et rebelle de demeurer à Médine n'était rien de moins que de nourrir une vipère chez soi. Surtout quand un groupe d'hypocrites parmi les Haus et les Khazraj étaient présents à Médine et qu'à l'extérieur il y avait l'opposition de l'ensemble de l'Arabie, une opposition qui avait profondément affligé les musulmans. En de telles circonstances, l'unique jugement du Saint-Prophet à lui a été que les baynouka quittent Médine. En comparaison à la crime et compte tenu des circonstances de cette époque, il s'agissait d'une peine très légère. Or, pour les tribus nomades de l'Arabie, il n'était pas inhabituel de se déplacer d'un endroit à un autre, surtout quand une tribu ne possédait aucune propriété sur son territoire. Les Banu Kainuka ne possédaient aucune terre et aucun verger. La tribu entière a eu l'occasion de quitter un endroit et de s'installer ailleurs, paisiblement et en grande sécurité. C'est ainsi que les Banu Kainuka ont quitté Médine tranquillement et se sont installés en Syrie. Le Saint-Prophète Pesos à lui a confié la tâche de superviser les arrangements associés à leur départ à un compagnon nommé Obada Benassamit. Obada Benassamit était un de leurs confédérés. Obada les a escortés sur quelques étapes et après les avoir expédiés en toute sécurité, il est rentré à Médine. Les butins obtenus par les musulmans consistaient uniquement d'armes et d'instruments de leur profession d'orfèvre. Selon divers récits, lorsque les Banu Kainuka ont ouvert les portes de la forteresse et se sont livrés au Saint-Prophète, en raison de leur trahison, de leur rébellion et de leur méfait, l'envoyé d'Allah avait l'intention d'exécuter les combattants parmi les hommes. Mais suite à l'intercession d'Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef des hypocrites, le Saint-Prophète, a abandonné cette intention. Cependant, les chercheurs n'ont pas accepté ces récits comme étant authentiques. D'autres récits mentionnent que les Banu Kanuka ont ouvert les portes de leur forteresse à condition que leur vie et celle de leur famille soient épargnées. Ainsi, il est absolument impossible d'accepter qu'après avoir accepté cette condition, le Saint-Prophète, soit lui suive une autre ligne de conduite. En fait, même la condition présentée par les Banu Kainukas selon laquelle leur vie serait épargnée démontre le fait qu'ils savaient eux-mêmes que leur punition légitime était la mort. Cependant, ils ont fait appel à la miséricorde du saint prophète Mohammed lui et ils ont accepté d'ouvrir la porte de leur forteresse après avoir reçu l'assurance qu'ils n'allaient pas encourir la peine de mort. Bien que le saint prophète lui leur ait pardonné en raison de sa disposition miséricordieuse, il semble que Dieu estimait que ces gens n'étaient pas dignes d'être maintenus en vie en raison de leurs mauvaises actions et en raison de la crime. Selon un récit, moins d'un an après leur installation sur leur lieu d'exil, une épidémie a éclaté parmi eux et toute la tribu en a été victime et toute la tribu a disparu entièrement. La bataille contre les Banu Kaynuka a eu lieu au cours du de en l'an 2 de l'Égypte. En tout cas, Hamza était le porte-drapeau du Saint-Prophète Mohammed lui lors de cette expédition. Hamza est tombé en martyr lors de la bataille Houd, J'en avais fait mention auparavant. Allah avait informé le Saint-Prophète Mohammed lui de cette nouvelle au préalable dans un rêve. Anas bin Malik R.T. relate que le Saint-Prophète Mohammed lui a vu un rêve qui a décrit ainsi. Il a déclaré J'ai vu dans un rêve que je poursuivais un bélier et que le tranchant de mon épée s'est cassé. Selon l'interprétation de mon rêve, je tuerai le bélier de la nation, c'est-à-dire le commandant de l'armée ennemie. Et le tranchant cassé de mon épée s'applique à un homme de ma famille. Ainsi donc, Hamza est tombé à martyre. Et le Saint-Prophète Mohamed a lui a tué Talha, qui était le porte-drapeau des polythéistes lors de cette bataille. Ainsi, la dépouille de Hamza a été mutilée, il a été défiguré, son nez et ses oreilles ont été coupés, on a ouvert son abdomen. Quand le Saint-Prophète lui a vu son état, il était fort attristé. Et il a déclaré Si Allah me donne la victoire sur les Quarishides, je mutilerai 30 dès leurs. Selon un récit, le saint prophète avait fait le serment suivant Je mutilerai 70 hommes des leurs. Par la suite, le verset suivant était révélé Wa in a et si vous châtiez les oppresseurs, châtiez-les selon le tort qui vous a été fait. Mais si vous montrez de la patience, alors assurément cela vaut mieux pour ceux qui sont patients. Sur ce, l'Envoyé d'Allah, a déclaré qu'il serait patient et il a payé l'expiation de son serment. Ibn Abbas, rapporte que le messager d'Allah, a vu une scène du paradis en rêve. Il a déclaré Quand je suis entré au paradis la nuit dernière, j'ai vu Ja'far voler avec des anges, tandis que Hamza était allongé sur le trône. Anas radot al que le messager d'Allah est passé à côté de Hamza le jour de la bataille d'Oud. Son nez et ses oreilles avaient été coupés et il a été mutilé. Sur ce, l'envoyé d'Allah a déclaré si je ne m'étais pas soucié du chagrin de Sophia, j'aurais laissé la dépouille de Hamza telle qu'elle, jusqu'à ce qu'Allah le fasse disparaître grâce aux oiseaux et autres charognards. Ensuite, il a enseveli la dépouille de Hamza dans un manteau. Voici le récit de Hamza et la patience démontrée par l'envoyé d'Allah, lorsqu'il a vu sa dépouille. Mais il avait également demandé à sa tante paternelle, qui était la sœur de Hamza, de faire montre de patience, comme mentionné plus tôt. Le Saint-Prophète, Mohamed, lui, avait également empêché les femmes Ansari de se lamenter. Feu le quatrième calife de la communauté Ahmadiyya en avait fait mention dans un discours de lajl Sassalada prononcé avant son éduction comme calife. Je vais présenter cet extrait démontrant les excellences du saint prophète Mohammed Muhammad Bessassalui. Il convient de citer cet extrait ici. J'avais déjà brièvement présenté ce récit en référence à certains hadiths. Le quatrième calife déclare « L'amour de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour Hamza, est exprimé par les mots qu'il a prononcés la nuit de Houd lorsqu'il se tenait à côté de sa dépouille. Il a déclaré au oh Hamza qu'Allah ne me fasse pas ressentir la colère et la douleur que j'ai ressenti aujourd'hui en me tenant tout près de ta dépouille. Safia, la tante paternelle du Saint prophète, puis lui, et la soeur de Hamza, était également sur place lorsqu'elle a entendu la nouvelle. Craignant qu'elle ne perde patience, le Saint prophète ne lui a pas permis de regarder la dépouille de son frère. Mais quand elle a promis d'être patiente, le Saint prophète lui a accordé cette permission. Elle s'est présentée devant la dépouille de Hamza et elle a vu la dépouille de son frère bien-aimé, le lion de d'Allah et le lion du prophète. Les oppresseurs avaient tranché son abdomen et retiré son foie et ils avaient atrocement défiguré Hamza. Toute bouleversée, sa a tenu sa promesse d'être patiente et elle n'a pas laissé un seul mot d'impatience sortir de sa bouche. Mais elle ne pouvait pas contrôler ses larmes. Elle a récité « Il Lila. Et elle s'est assise là-bas à pleurer. Ses yeux tristes et silencieux étaient en larmes. Le narrateur relate que le Saint-Prophète était également assis à côté d'elle. Des larmes coulaient de ses yeux de manière incontrôlable. Quand les larmes de Sophia se sont estompées, les larmes du Saint-Prophète se sont également estompées. Quand les larmes de Sophia coulaient à flot, il en était de même de celles du Saint-Prophète Mohammed B. Quelques minutes sont passées dans cet état. La lamentation du Saint-Prophète et des membres de sa famille n'était rien d'autre que ces quelques larmes silencieuses. Telle est la sunnah du Prophète. Il est entré à Médine quand toute la ville était en deuil et des lamentations s'élevaient des maisons des mortiers de Houd. Quand le Saint-Prophète Mohamed Pesos a lui a entendu tout cela, il a déclaré dans une grande douleur N'y a-t-il personne pour pleurer Hamza Mais qui peut pleurer Hamza Car on conseille matin ou soir aux membres de la famille du Saint-Prophète d'être patient. Quand certains des Ansars ont entendu cette phrase douloureuse du Saint-Prophète, ils se sont levés et ils ont couru vers leur maison et ils ont ordonné à leurs épouses de cesser de lamenter tout autre martyr et de pleurer la mort de Hamza. Soudain, une vague de lamentation pour Hamza s'est élevée de toutes parts et chaque maison est devenue un lieu de deuil pour Hamza. Les femmes Ansari s'étaient également rassemblées devant la maison du Saint-Prophète, mais soit lui pour lamenter la mort de Hamza et pour pleurer. Quand l'envoyé d'Allah a entendu ce bruit, il a regardé dehors et il a vu une foule de femmes ansari. Le saint prophète Pesos à lui a prié pour elles et les a remerciées pour leur compassion. Mais en même temps, il a déclaré qu'il n'est pas permis de pleurer les hommes morts. C'est pourquoi ces rituels de deuil et de lamentation ont été abandonnés ce jour-là. Que nos vies soient au pied du Saint prophète Pessoa lui, quel grand professeur de morale descendu du ciel de la spiritualité pour nous enseigner la religion. Doué d'une grande perspicacité, sa vision a pénétré dans les profondeurs de la nature humaine. Si ce jour-là, l'envoyé de la Pessoa lui avait interdit aux femmes Ansari de lamenter la mort de leur martyr, peut-être que cela aurait été difficile pour certains et cela aurait mis à l'épreuve leur patience. Mais voyez comment, de manière sage, il a tourné leur deuil vers son oncle Hamza. Ensuite, quand il a interdit la lamentation, c'était comme s'il avait interdit celle de son oncle. Le choix d'Allah est le choix d'Allah. Voyez quel éminent enseignant il a envoyé à ses créatures. Il connaissait très bien les nuances et les subtilités de la nature humaine. Voyez comment il était attentif aux sentiments subtils de ses suivants. Quand on regarde ces sacrifices du Saint-Prophète, paix soit sur lui, le cœur en tremble et on en est tout ébahi. Nos cœurs annoncent spontanément que que nos vies, nos richesses, nos enfants soient mis à vos pieds au prophète d'Allah. Ô Messager d'Allah, des millions de bénédictions et de millions de salutations soient sur vous. Ô Celui dont la beauté et la gentillesse étaient illimitées et immortelles. Ô Messager d'Allah, des millions de bénédictions et de paix soient sur vous par le Dieu unique des cieux et de la terre, il n'y avait personne comme vous, il n'y en aura pas non plus à l'avenir. Ces récits sur Hamza ont également présenté cette excellence du Saint Prophète Mohammed Pissos lui. Ici se terminent les récits sur Hamza. Je mentionnerai des récits sur d'autres compagnons à l'avenir, Inshallah. La nouvelle année débute après-demain, Inshallah. Priez pour qu'Allah nous accorde ses bénédictions au cours de cette nouvelle année, qu'Allah bénisse cette année pour toute la Jema'at et qu'Allah réduise à néant tous les plans des ennemis. Qu'Allah permette aux membres de la Jema'at répandus dans le monde entier d'atteindre plus qu'auparavant le but de leur existence. De même, priez pour le monde en général. Qu'Allah le protège des guerres. La situation devient de plus en plus dangereuse et la catastrophe est imminente. Chacun souhaite uniquement ses propres intérêts, qu'Allah ait pitié du monde. Priez beaucoup pour nos frères opprimés afin qu'Allah protège la communauté Ahmadiyya de toutes sortes de persécutions et d'oppressions au cours de l'année à venir.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hinah, ma ta'hu, ma ta'hu, ma ta'hu, ma ta'hu, ma ta'hu, من يد الله فله مدلله ومن يد الله فله دياله ونشهد Inna الله <سؤال> il un peu de l'ordre, de la parole, de on va dire que je